0: ジョイー変革への道こんにちは伊藤定一です今日は NFT アートでいろいろ活躍している2人をインタビューしたいと思います1人は新人の日本人の若手のアーティストカワイ合スカルさんで2人目は僕の昔からの友人でシャン・バーナーっていうずっと前からギャラリーをやっていて最近はアメリカの有名なアーティストを NFT 業界に引っ張り込んで彼らのププロロジェクトをプロデュースしてますそしてこの2人を通じて、まあ、若手の特に日本のアーティストがどういうふうに NFT 業界に入っていってで成功するとこまでのいろんな視点を聞きたいと思いますしショーンはかなりベテランのアート業界の人で最近の話題になっているアーティストたちは、まあ、プロがどういうふうにこの業界に入ってくるか2つちょっと違う視点なのですごく面白いと思います。でまず最初はカワい,いスカールさんのインタビューを聞いてください。今日はとってもスペシャルなゲストがいます。最近 NFT 業界ではとっても話題になっているアーティスト、カワイイスカールさんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。カワイイスカールさんは僕は、シャン・バーナーって言って、元ギャレリーオーナーで、例えばシェペル・フェリーのオベイとかやってる、結構 NFT アートの業界では有名なやつなんだけど、彼に2月15日かなにこんなのあるよっていうのを紹介してもらって、そこからちょっと買い出して自分のプロファイルピックとかにしてたんだけど、それから結構盛り上がって今 NFT 業界では話題になってるんだけども、まあ、Twitter で少し見てすごくやっぱりストーリーが面白くて NFT アーティストってアートももちろんそうなんだけども、そのストーリーが面白いっていうことがすごく重要なので、ちょっとその自分の自己紹介とストーリーを教えていただけますか
1: 現在はアーティスト活動をしています。で、もともと写真を学んでたところから、卒業後、NFT を知って、アルバイトをしながら、活動をしながら、可愛いスカルっていうのを8月に制作を始め、現在に至っています。NFT をやろうとっていうきっかけは何だったのもともと知ったきっかけ自体は、ちょうど去年のその、ビープル。ああ、やっぱりそう。の75億で取引されたっていうニュースを見て、もともとのデジタルの作品自体に対して興味があったんですけど、あ、このプラットフォーム。NFT とかまあブロックチェーンっていうものがある環境で、自分は活動していくのがベストなのかなって思って、そこから情報をチェックしたりとか、まあ、自分で作品を作ったりしていくっていう過程がそ。それ、ただネットで検索して、なんか
0: ビデオ見たりして学んだの
1: そうですね。基本はまあその Google とか、まあうん、で NFT って調べて、数少ない情報の中調べていったっていう方。なるほど。で、その今の作品あの、一万の、
0: あの、可愛いスカルに至るまでの、もう少し細かくジャーニーの話してもらっていいですかえっと、知ってからうん、なんか、最初スカルじゃなかったっていうのを Twitter で読んだんだけれども。
1: もともと NFT を知ったタイミングが、ちょうどその学校、専門学校2年間通ってたんですけど、ちょうど卒業したタイミングで、もともとその、ファッションカメラを目指して、まあ、写真を学んでたんですけど、その一年後のタイミングでちょうどそのコロナが来て、で、で、そのタイミングで、ま、写真の業界の仕事が減っていくなっていうところを知って、ちょっと変わらないとダメだなっていうので、そのデジタルの作品に対して徐々に興味を持ち始めたタイミングで、ま、作品とかも作っていたタイミングでちょうど NFT を知ったので、で、その前まではずっと作風っていうか、作品のテーマとしていたのがお花だったんですけど、で、その NFT を知ってから、一回コレクティブルのお花のコレクションを作ってから、詩をテーマにした作品を作ったことがきっかけで、スカルっていうものと出会って、徐々にこう、スカルのコレクティブルを作っていくっていう過程で、可愛いスカルが出来上がり。で、あれ
0: 、ツイッターに書いた時ど全部手で作ったんだよね。何ヶ月ぐらいかかったのえっ
1: と、4ヶ月。大変だった。なんか大変そうだよね。1、一万全部手で書いたんでしょう ?8 月に1000体で、その90、9、十0 11月に3000体ずつ。8月もはもうアルバイトしながら半分ぐらい入ってたので1000体ぐらいしか作れなかったんですけどそこからもう毎日100体っていう形でなんかスカールの書き方のビデオとかこの間作ってたよねあ,そうあれんどういうソフトでどういうインターフェースで書いてたのスマホで基本的に制作を行ってるんですけどでそれでまあ基本手でスマホで作っていくうんなるほどねでそれ手でやろうと思ったのは、ストーリーと
0: してすごく面白いんだけども、それはなんか、それが美学だったの。それとも手でやるってあんまりいな
1: いよね、一番こう手で作る人って。まあそうです。基本プログラムとか使って、ジェネレイティブっていう形で作っていくんですけど、まあもともとまあそのコレクティブルっていう作品を作っていこうっていう過程で、でも僕はプログラムの技術とかがまああまり知識とかもあんまりなかったので、1万っていう数を作っていくってなると、まあ手でやるしかなくて。で、その僕はもともとドットの前からピクセルの作品を作ってたんですけど、でまあそのピクセル自体が自分がそのデジタルに依存しているっていうのを表してて、そのもともと携帯電話は制作を行う前から10時間普通に見てたんで、だからもう普通にこう流れとしてもう制作を行える環境にずっといたっていうのがあって、まあ作っていったっていう形になりますなるほどね。あとこれもなんかあのか,わ
0: いいスカかわいいスカルさんなのスカルさんなのどっちがいい<笑>スカルさんですか。スカ,ルさ,スカルさんが花からスカルに切り替えたのが村上さんのがちょっときっかけだったってなんか書いてあったけど。それも
1: あります。ね、まあその、一つ目の要因は、まあ、村上隆さんで、二つ目の要因がその、自分がその、お花の勉強しようとアルバイトを受けようと、お花屋さんのアルバイトを受けようとしてたいたんですけど、ちょうどスカルに切り替えたタイミングが、5回目のアルバイトが落ちたタイミングで、もうなんか自分に縁がないのかなっていうタイミングで<笑>、一気に切り替えて、なんかその、どうせともスカルでやっていこうみたいな形で一気に変化したっていうのもあるし、もともと自分のそのアーティストとして、なんかその象徴となる作品を作っていこうと思ってて、そのキャラクター性だったりだとか、まあ、とか、まあ、いろんな形があるんですけど、お花をアイコン化させていくってなってくると、やっぱどうしても村上隆さんが。そうだよね。今度出るしね。でも
0: 、でも彼、ちょっと話して思うんだけど、かわいそうだよね。なんかフェイクなのが出て、あの、コレクターに怒られて、彼のせいでもないのに、で、彼がフェイクなのを追っかけて、なんか、悲しそうなビデオを、なんかインスタグラムとかにアップしてて、なんかすごい辛そうだったよね。かわいすかるはフェイクとかまだ大丈夫ですかなんかちょっと出ていたりとか。ああ、そうなんだね。でもは、ちょっとさっきの話も、だから、確かその、ですとか、その辺のテーマにも、ポスト書いたりしてて、なんか、スカルっていうアイコンって、僕、すごく面白いなと思ってて、あの、昔、グレイトフルデッドっていうバンドがあって、で、彼らのメンバーもよく知ってて、その、グレ a トフルデッドも、あの、スカルに、こう、ビビっていう、雷のボルトに、赤とブルーなんだけど、それデザインしたのが、アウズリーってやつで,で、そいつ僕も会ったことあるんだけども、結構、あの、グレ a トフルデッドのスカルが、すごく、アメリカっぽくてでそれをなんか可愛いスカルになるとすごくで8ビットになるとなんか今の日本の感じがしてあのとってもなんか特に日本好きの外国人はすごくなんか流行ってるような感
1: じするんだけども今例えば数だけで言うともともと去年までは日本がほとんどメインで1000体ぐらいが流通しててで今年の2月14日にもうほとんど海外の方を中心に。8, 体ぐらいは多分海外のメインで多分売れたのかなっていうそうか僕もプロファイルピックにしたんだけど知らないうちになんか
0: 海外の友達すごい増えてあれもコミュニティなんだよね結局こう自分もそうだし仲間もいてそれや作った時ってそういうコミュニティのことをなんか想像してたそこんなにであとその作った時思っ
1: た通り売れたの外も思ったよりも売れた感じえー、っと売れた形で言うななら全然予測してなかった一応なんかその最高のパターンと一応最悪のパターンみたいなのは考えてるんですけどちょっと行き過ぎちゃっていい意味でああで,で,でも1万も作ったら1万人は買うと思って作ったんじゃないのそんなそうですねそあの将来的には世界で活動していくっていう上で作っていたのでまあ2022年で売れるとは思ってなかったんですけどああなるほどでどのぐらいで完売したのあれ1万体去年の8月から制作を行ったので、約半年ちょっと、その辺だと
0: 。なるほどね
1: 。なんか自分で検索
0: して、自分で調べて、自分で作って、自分でミントするのって、やっぱり Web3 っぽいし、で、なんかこういろいろ考えて、なんか、たいこうもうちょっと年上のアーティストちょっと失礼かもしれないけど、みんなどっか会社に仕切らせたり、なんかそういう、こう間に誰か入れてやっちゃってるから、ストーリーがそんなに面白くないけど、やっぱり自分でやったっていうのはすごいかっこいいので、本当みんな他に、それ習って、あの、いろんな、あの、他の日本のアーティストもやってくれるといいなと思って。思あ、そうだ。だからなんか番組で紹介してるからこれちゃんとディスクロージャーしなきゃいけないけど、僕も結構持ってるんだよね。最初何個か買って、だからなんかその花のストーリー聞いたら、花のスカルがあって結構珍しいレアものなのでそれ探して落としたりして結構コレクトしてて、まあ全然売ってないんだけども、でもやっぱりそのコレクター同士でまたいろんなディスカッションとか話題になっていて。で、今結構上手に Twitter でなんかストーリーが出てきてそれが話題になって、今、なんか値段と変動してなんかいろんな新しいコミュニティに伝わっていってると思うんだけども、ただあの、あれだよね、そのコミュニティがそんだけ売れちゃうと今度は、そのコミュニティを維持しなきゃいけないよね。なんかあの、ディスコードチャンネルを作ったりして、それって今ど
1: んな感じなの今はまあ、少しの日本の協力していただいてる方がいながら、少しずつそのいろんなチャンネルを作ったりとか、まあなんかディスコードではない中でスカルのイベントを行っているとかっていう形でなんかいろんな維持していけるような形ではいますな、ね。なるほどね。でもそこを
0: 結構このコミュニティの中でスカルをこう広げていくと,のとなんか新しい作品を作んなきゃいけないのって多分バランスもあると思うんだけどもなんか新しい
1: 作品も考えたりしてるの。まだその可愛いスカルの裏の方が多分いろいろこうやることがあって、まああんまり作品を、新しい作品を作っていくっていうのがちょっと難しい状況なんですけど。どね、結構ゲームにしたり、
0: ボアデイプはゲーム作ってる噂があったり、なんかバックストーリーとかそういうのがあるんだけど、なんかどの辺を広
1: げていくっていうなんかイメージがありますなんか、漠然としてまずイメージとしては、例えばそのポケモンとかマリオとかって、もともとゲーム、ゲームで始まって、そのドットから始まってたじゃないですか。で自分の作品もこの可愛いスカルっていうのはドットっていうのが始まって少しずつなんかそのいろんなこう技術とかテクノロジーっていうのを合わせていきながら進化させていくっていうのがテーマとしてやっていこうかなっていうふうには思っていてまだその改めて2022年に考え直そうと思ってたタイミングで完売してしまったので、ね、まだこうしっかりと,<笑>とかこうやっていこうっていうのがまだしっかりと定まってはいないんですけどなるほどね確かに
0: 結構あのボアデープとかクリプトパンクスで、まあ、トップで結構争う NFT プロジェクトなんだけども、著作権に対する姿勢が全然違っていて、で、もともとその、ーデイプは買った人はそのコピー作ったり T シャツ作ったりしてもいいっていう使用権がついていて、で、クリプトパンクは結構制限されている。で、そのプロジェクトによっては、買った人がどこまで買った作品を使っていいかっていうのはいろいろルールがあって、そして、僕もこの間、あの、のトレーナーの、あの、松田達樹さんの MMA、あの、総合格闘技のファイターで、彼にイースで寄付して、自分のロゴのところに、自分のプロファイルピックに使っている可愛いスカールを送ったんだけども、後で、これって著作権侵害なのか、こう、可愛いスカールさんとして、それはフェアな使い方なのかっていうのをちょっと聞きたかったんだけど、その辺のポリシーってなんかありま
1: すもともとその、最初に発言していたことは、デジタル上では、もう保有してるスカルは、なんかその、いろんなこと何してもいいですよっていうスタンスで、利益目的ではなければ、そのリアルの世界でも、例えば服作ったりとかしてもいいですよっていうスタンスだったんですけど、ちょっと僕もその、いろいろこう、この新しい価値観が出来上がってきたりとかする中で、まあこの考え方をちょっとずつどうしていこうかなっていうのを今考えているうん、うん。僕の
0: 基本的なイメージからするとねできるだけ使用権を与えてあげた方がまあ個人的に面白いと思うし最近よく NFT って誰でもコピーできるじゃんって言うけれども僕らはやっぱりコピーできるとのものは NFT じゃないでそのコピーできないその関係が NFT だよねみたいな話しててでそれをもう少し違う言い方ですると例えばこれとこれ同じ例えばニャンコがいて。一匹は本当に自分が飼ってたニャンコで、もう一匹はほぼ見かけもードも同じニャンコなんだけれども、やっぱり自分は愛してるニャンコ欲しいよね。誰かに代わりにあげたって言ったら嫌だっていうのと同じ。ただ、愛がない人だったらどっちの何個でもいいわけなので、だからやっぱり NFT の価値っていうのは、僕がもうずっと愛してきた、このプロファイルピックの河合スカルは僕のだって言えるのが、僕はその NFT の価値だと思って、それ誰かがコピーして、で、なんかこう応援してくれてるのは、それはその僕の買ったプロファイルピックを応援してくれてるのと同じで、で、ちょっと違い方で言うと僕、あの、タイの NFT のアーティストの作品買ったんだけど、結構高く買って、でもすごいかっこいいんだけども、彼はすごいたくさんいろんなとこで発表してるのね。でも下にそのオーナーは伊藤昌一だって書いてくれてて、だからなんかスポンサーみたいな、パトロンみたいな感じになってくると、なんか結構本当のアーティストと、その、パトロンの関係になってくると思うので、それがなんとなく一番純粋な NFT かなっていうのは個人的な意見あとはだから、そこでまたコミュニティになってくるんだけども、やっぱりコミュニティの中で、本当にあの、可愛い,いスカルをずっと使おうという人たちと、多分お金儲けの人たちも両方いるよね。で、それがみんなディスコードに入ってきて、なんかこういろいろなんで上がんないん
1: だとか、なんか文句とか出,出たりしてる。そうですね。最初は、例えば、なぜロードマップがないんだというところとか、なぜ何もしないんだみたいな感じで言われたりとかは一応しました
0: 。なるほどね
1: 。あんまり助けてくれる人、まだ出てきてないいや、結構、ちゃんと応援してくれてる方は結構いらっしゃる。なるほど
0: ね。Twitter では結構、NFT スカルアーミーだっけなんかタグで。ああ、そあとスカルの人たち同士がフォローするとか、なんかそういうブランドはできてきてる
1: 。ちょっとずつですけど、そういった形はできていると思います。まあ、一つ、疑問なんですけど、うん、まあ、ジョイさんがそのプロフィール画像にスカルを選んでいただいた理由みたいなのってあるのいや、僕の、なんか自分、他の人どう思うか分かんないけど、自分で自
0: 分に対するブランドっていうのは、なんか結構笑ってるし、ちょっとでも外国きみたいな真剣なところもあって、あと、結構デジタルが好きだから、さっきのピクセルの話と、あと結構僕ブルーが好きなので、そのブルーのバックグラウンドが選べる。結構ブルーのかわいいスカルを徹底的に集めてるので、結構そればっかり集めてるので、それ選んだ中で一番自分っぽいのが、プロファイルピックとしてはなんかバランス取れてるかなと思っていて、それを結構今引き伸ばして、後ろにかけてズームのバックグラウンドにもしたりしてるんだけども、結構ね、いろんな NFT 買ってるんだけども、やっぱりこう、自分をこう謙虚に見せるのがいいのかなって自分では思うのね。だから、例えばその小豆なんかかっこいいけど僕そんなかっこよくないからなんか勘違いしてるように思われるし、でも自分は猿かと思ったら猿でもないし、だからそういう意味で言うとちょっとアブストラクトだけどなんかこう自分を表現できてるのは結構可愛いスカルで、あとはそのやっぱり日本、日本人だっていうのも結構大きいので、かそういう意味ではなんかすごく今、しっくりきたっていうのが大きいかな。なるほど。あり
1: がとうございます。はい。
0: こちらこそありがとうございます。はい。そしたら、スカールさん、本当に今日、あの、いろいろ話をしていただいてありがとうございます。口論層、ありがとうございました。今まで実は、かわいいスカールさんは、顔を出したメディアインタビューなかったので、どんな人が来るのか、結構ドキドキしてたんですけども、結構かっこいい日本人、若手青年っていう感じで、イメージ通りだったかな。で、思ったよりシャイな感じで、とても面白い会話だと思いますけれども、僕はやっぱり一番彼の話を聞いて面白かったのは、結構プロのアーティストは、なんか自分でやりたくないから専門家にお願いしたり、プラットフォームにお願いしたり、なんかどうやって入ればいいのかっていうふうに、結構技術的なアーティストもそんなことを言っていて、技術わかんなくても YouTube 見て、さっさと作っちゃう、この若いエネルギーと、このやる気はとってもいい感じがして、もっともっとアーティストが彼に見習って、あんまりこうビビらないでもうどんどんやるっていうのをあの見習ってくれるといいなと思いました。次のインタビューは、ショーン・バーナーで、カワイスカールさんとの話でも少し出てきた元ギャラリーのオーナーで、そして実は彼が最初に僕に、カワイスカールを2月に紹介してくれた人で、そしてショーン・バーナーは、実はエピソード21番で、セーフキャストについて、ファウンディングメンバーであるシーンバーナーともう一回インタビューはしてるんですの震災の話をしました。それで彼は今、カナダにいて、NFT とか Web3 のコン
2: サルタントをやっています。私はこれまで。アートやテック、そしてコミュニティ形成などに携わってきました
3: 。昨年、NFT が爆発的に売れ始めた時、多くの専門家がこの業界に流れ込んできました。この時、私はアーティストとクリプト界隈を橋渡しできる数少ない存在であることに気づきました。アーティストの友人には、ブロックチェーンや暗号通貨の最新情報を伝え、ブロックチェーンやクリプトの友人には、アーティストの考ええ方を
0: 伝えたりしていますいわば翻訳者のような立場ですね。そして、ショーンがずっと一緒に、まあ前から、NFT の前からやってるアーティストが、シェパッド・フェリーというアーティストで,で、彼は Obey というブランドとか、オバマの Hope のポスターで有名なんですけども、シェパッド・フェリーの今回の NFT のプロジェクトは、ショー
2: ンが担当しました。シェパード・フェアリーとは90
3: 年代から一緒に仕事をしてきました。彼は世界で最も有名なストリートアーティストの一人で彼が手がけた作品は世界中に存在しています。劇画は世界中にありますし、ポスターやステッカーもあります。オバマ元大統領のポスターはよく知られていますね。あのポスターで全世界に流しられるようになりました
2: 。昨年の初め、彼は私に相談を持
3: ちかけてきました。どうも面白いことが起ここっているようだこれまでの創作活動と何かつなげられないかとそこで NFT やジェネレーティブアートで何が起こっているかを調べこの技術を使って作品が作れないか試行錯誤を重ねましたこの技術を使うことでこれまで不可能だった創作活動が可能になるかを確かめたかっ
0: たのですそしてシェフリーは Degenerate Regenerate という NFT プロジェクトを12月にやりました。Shepherd Fairy の NFT アートコレクションは、カワイイスカルさんの逆みたいな感じで、かなり自動化されたジェネラティブテクノロジーを使って、自動的に全部作って、かなりしっかりしたプロダクションティームで、ディスコードをすごく準備して、すごいプランニングを行って、いろんな技を使ったドロップで、カワイスカルさんのやり方とほぼ逆みたいな感じでやりました。
2: We scanned a lot of 生成技術を使って何千点も
3: のコレクションを納得のいくクオリティで作れたら素晴らしいねという話になりました。そこで過去の作品から背景画像や素材をスキャンし、ジェネレーティブ技術を使ってそれらを組み合わせ、何千点もの作品を生成したのです。最終的な画像を手にした彼は、こんな組み合わせは考えたこともなかったと言い、実際のプリント作品に応用してみたりしていました。NFT の技術が
0: 彼に新たなインスピレーションを与えていたように思います。なんかショーンのインタビューにもあったんだけれども、ディジェネレッリジェネレッのピースっていうのは、すごく本人が全部手で書いたような感じになって、で、ショーンの話も出てたように、本人も。ジェネレティブなやつを見て自分でまたそれを自分の後に取り込もうと言っているのですごくプログラミングがうまくできてた。多分その拾っていくパターンとそれを組み合わせるこのアルゴリズムがすごくよくできてたんだと思います。私も持ってるんですけれども結構リストに乗るのにはこれをやらなきゃいけなくてその次はここに何時に行かなきゃいけなくてなんか2、3回目覚ましを鳴らして起きて何回やらされてでそれずっとついてきた人たちだけが事前のミンティングができて、それで僕も手に入ったんですけども、そしてまあかなりすぐ売り切れて、ただその時にちょうど確かあのアディナスの NFT も同じ時期に出て、あのオープンスインが止まったり、いろんなトラブルはあったんですけども、まあ結果的にはすごい大反響で、そして今でもセカンダリーのマーケット、オープンスインなんかでも随分売られていて、今日のボリュームも多分 1.2 イースぐらいあるのかな。で、で、次は、ショーに一番難ししかっったたたのは何だとっっ
2: いうことを聞きました、right like、of,
3: NFT 収集家の中には、投資機質な人が一定数います。彼らはもともと暗号通貨の取引で一夜にして何倍もの利益を上げる世界から来ていて、アーティストのことはほとんど理解していません。芸術にはそもそも興味がないんです。ただ何かを買ってその次の日に10倍の値段で売りたいだけなのです。これではアーティストに大きなプレッシャーがかかってしまいます。僕はアーティストに伝えています。あなたを常にサポートしてくれるファンのことを常に考えてください。投機目的で最低落札価格のことばか
0: り気にしている人ではなく、とね。And do you think that NFTs will have some positive social benefit or impact? And what, what you, if so, what do you think that is?
2: Yeah, I mean, I, I hope so. What we're seeing at the moment is artists and creators suddenly having much more money to play with than they could have before. And I think that artists.
3: NFT の人気によってアーティストやクリエイターがこれまでにないほどの大金を手にするようになりました。彼らが大金を手にどのような動きをするのかみんな見守っていました。蓋を開けてみて分かったことはアーティストはお金をただ受け取るのではなく他のアーティストやプロジェクトに投資しているということでした。彼らは自分たちが望むクリエイティブな未来を築こうとしているのです。これまで大金を手にしていた金融マンなんかに比べると、とても面白いお金の使い方だと思います。アーティストが経済的な力を持つことは、とても重要な意味を持つように思います
2: 。
0: 前はこの為替、円とイースとかドルとイースが動くと、アートも動いてたんですよね。だからどっちかというと、円でみんな換算してたんだけれども、最近はイースはもう安定してて、で、イースをたくさん持ってるアーティストは、0.1 イースじゃんとかいう感じでイースの単位でアートを考えるから NFT の業界特にこのアーティストの間ではもうイースっていう単位がすごく普通になっていてあれこれって何ドルだっけとかっていうのもなんか後で考えるような感じになって私も大体 NFT を買う時にはあんまりもう円に戻したりしないので,でそういう文化できてるのとあとアーティストはまあ普通に生活のお金を出してるけれども結構イースのまんまで取っておいてるアーティストが多いと。で日本が問題なのは日本の税法上現金化してないトークンもそのまま税金かかっちゃうのでその法律を変えない限りすごくアーティストに対しての課税が特にそのイースのまま残してる人たちの課税っていうのはすごいひどいのでそれが変わると随分変わるけど海外の方がイースのままでいろいろ動かしてる人が多いんじゃないかなと思います最後は日
2: 本の NFT の可能性について
0: お聞きします
2: Japan's style? Is really popular in the kind of overall NFT world. Like, I think that this is a, an aesthetic that people are very much drawn to. And I think Japan from the outside world is always perceived as this very futuristic, you know, super, super ahead of the curve kind of place. And、um, I think it's fun.
3: NFT in the UK では日本的な style がとても好まれる傾向にあります So it's like, 時代の最先端を行く国とされています。日本に住んでいるとまだ旧態依然とした部分もありますけどねこれまでは多くの外国人が日本をテーマにした作品を発表してきましたこれからは日本のアーティストがこれに触発された作品でこれが本物の日本だと示すことで新たな潮流が生まれるような気がしていて
0: とてもワクワクしていますはい。まあ二人の話を聞くとだいぶスタイルが違うっていうのは多分分かると思うんですよね。で、そういう意味で言うと今までのリアルワールドで結構有名だった、結構ブランドがあるアーティストがどんどん入ってきて、その中ではネイティブの Web3 になっていける人たち。それと、カワイスカルさんみたいに、まあ新人が入ってくる。他で言うと、例えばゾンビーズーキーパーの草間恵美さんと息子とかそういうのも出てきて、で、彼らもかなり成功しているので、で、それがまあどういうふうにこれからコラボレーションしていくとか、で、それに対して、そのコミュニティがどう反応して、で、新しい NFT のバイヤーとか、で、ショーンが言ってるように、アーティストがまたアーティストに投資してるので、どういうふうに進化していって、どういう新しいアーティストが増えてきて、で、この最初のちょっとゴールドラッシュみたいな時期が終わるのか、それか NFT がどんどんどんどんマーケットして広がっていこうな、このあたりが僕もすごくどういうふうになるか考えながら、自分も参加しています。はい。次はニュースのセクションです
4: 。テスラの CEO イーロン・マスクが買収の提案を受けたツイッター社が買収防衛策であるポイズンピルを導入することが明らかになりましたマスク氏はツイッターの可能性を解き放つとして全株式を取得し非公開化を求めていました
0: 今週のトップのニュースはやっぱりテスラの CEO のイーロン・マスクが Twitter を買収しようっていう話ででもちょっと前からいろいろニュースが出ていてじりじりと株を買ってたりボードメンバーのオファーしたとかしなかったとかそのボードメンバーの話もちょっとニュースが Twitter から出てるのが遅いっていうので一部株主の間で訴えるんだの話も出てたしでもやっぱりポイズンピルこれは買収するののブロックが。あっただ、そういうポイズンピールがあって買収されないっていされてもアメリカはすぐ株主訴訟が起きるので、まあ、Twitter はこれでセーフというわけではないんですけどもただ、またすごいのはやっぱりイーロンは Twitter ですごいフォローが多いので Twitter 上でいろんなやり取りしてオファーはこれだとか Twitter は違うだとか。あとはこの値段だったらいいじゃないかっていう人が大手株主が言ったり、ですごい謎なのがジャスティン・サンっていうトロンのファウンダーが、じゃあ自分は60ドルで買収してもいいっていう、ツイッター上でなんかこういう売買の話やり取りしていて、ツイッターとしては結構ピンチな状態だと思うんですけども、まあ、でもこれはウ、まあ、クライナのニュースにみんな飽きちゃったのかどうか分かんないけども、こういうなんかニュースなのか遊びなのか。でイーロロンはトロールっててて言われていてあの人をからかったりまあ遊びをしてまあ世界一の金持ちになってそして暇になっちゃってもしかしたらこれはイーロンの性格からするとこれは半分遊びでやってるような気がしてそれをクリプトのコミュニティが面白おかしく見てリツイートしてるような気もしなくはないですね
4: イーサリアムブロックチェーンはこれまでザ・マージと呼ばれるより電力消費の少ないプルーフオブステークへの移行作業を行っていましたがこれの実施が予定していた6月からずれ込む可能性を明らかにしました現段階では検証実験を行っており移行は数か月程度遅れる見込みということです
0: ずっとこのポッドキャストでも言ってるエネルギーのために悪いプルーフオフォークから1、まあ、分の1ぐらいのプルーフ・ステークに今年の6月頃にはイテイリムはコンバートするんじゃないかなっていう話は出てたんですけどもちょっと数ヶ月遅れるっていう話なんですけどもでこれはもう去年から話は出ていて今みんなが批判してる環境に悪いっていうところはこれで改善されるっていうので結構アーティストとか特に期待してたんですけどもこれがちょっと遅れるとただだんだん近づいてきてるような感じはするので今年中にできればいいなとみんな思ってると思います。
4: フェイスブックを運営するメタプラットフォームズはメタバースでの NFT 販売にクリエイターから売上高の 47.5% を徴収する方針であることがロイター通信の調べで明らかになりました
0: あのメタ元フェイスブックが NFT のマーケットプレイスを作るんだけどもなんと手数料 50% だとでまあ、アップルが 30% で言ってるのに対して、ックの迷クとか高すぎる、モノポリだとか言って怒ってるのに、自分たちが、ね、NFT の 50% で結構高いんですけれども、まあ、ただ、何にも Web3 とか NFT 分かんない人たちが、Facebook で 50% でやるのっていうのはおかしくないけれども、まあ、50% は持たないんじゃないかなと思いますけれども、ただ、着々とみんな NFT を取り扱いするようになってきてるので、Web3 はこのまま動くかなと。そして先週ビットコインのカンファレンスがあってそこもかなり大騒ぎになっていてそれで大手のウォールツイートの投資家とかピーター・ティールとかがかなりビットコインはこの1年以内に、まあ、世界のリジャーブ・カレンシーバックアップの貨幣になるんじゃないかなっていう予言をしたりあとはストライクという会社がオンライン決済やってるショッピファイと提携してオンラインはカード会社の通常の 3% をゼロにして決済をやるという発表とそれとスーパーマーケットでやっているポストの NCR だとかと一緒に組んでお店の中でもビットコインで払うこともできるし手数料なしでドルで決済できるっていうのでそして次は実はメディアラボの卒業生のすごい面白い論文の紹介です。
4: マサチューセッツ工科大学メディアラボの研究者をはじめとするグループが自分で NFT アート作品を作り、ラリブルなどのオークションに出品する自立型ロボットの開発に成功したと発表しました。売上金で制作に必要な画材も調達したり、アート制作に必要な支援をする人間の報酬を賄うということです
0: 。実は、最初の DAO の話っていうのも、えっ、ー、と、自立した、勝手にアルゴリズムが動かすような組織の話も随分入っていて、で、その頃から僕も AI が自分で独立して、経済に勝手に参加するっていうイメージもあって、で、そこで人間が社員として参加するっていう、まあ、サイエンスフィクションっぽいイメージがあって、それを実際にロボットでやったっていうのはすごい面白い話で、で、彼ともいろいろ話している中で、新しい研究として、例えば株主はいて、最初立ち上げやるんだけれども、一定の金額で人間をバイアウトするっていう,こうロボット組織もできるんじゃないかなっていう、本当に独立したロボット権っていうのを考えていて、僕がすごく好きなサイエンスフィクションの作家で、ダニオ・スワレスっていうのが、ディーモンっていうサイエンスフィクションを書いて僕も紹介したんですけど、これはもともとゲームを開発してたお金持ちが、ゲームの世界の中で、アルゴリズムをを作って自分が死んだ後、まあ、世界をテイクオーバーバするでそれがいろんな人間を雇ったり会社を乗っ取ったりするっていうストーリーもあったので、まあ、彼らもこううの辺で紹介したんですけどもこういう本当にロボット圏の独立とか人間との関係性っていうのはもうリアルに考えなきゃいけないなっていうふうに思っていた中で実際にやってる実験をするのはとてもメディアラボっぽいのですごく読んでて楽しかったです。で次はお便りのセクションです。最初のお便りは、じゅん
1: さんからです。日本の NFT は、プロファイル画像にするなど、ファッション性が強い印象がありますが、海外ではロードマップが重要視されているように思います。これらは、今後どのように変化していくとお考えでしょうかまた、今後クリエイターに求められるものは何か伊藤さんのお考えをお聞きしたいです。はい。
0: 聞いてる皆さん、ロードマップって分かんないかもしれないんですけど、ロードマップっていうのは、まあ、プランみたいなもんですよね。事業計画みたいな感じで。で、今までだったら、なんとなく絵を貼り付けて、その絵が好きかどうかで買ってる、まあ、NFT マーケットが多かったと思うんですけども、最近は、まあ、こんなコミュニティを作って、こんなマーチャンダイスして、こういうとことコラボレーションして、トークンを発行してみたいな話もみんな NFT のプロジェクトを言うようになってきて、それが期待されてるんですよね。で、ボアデイプっていう、まあ、一番成功してる NFT なんかはこの間プラットフォームのゲームを作ったりメタバースを作るし土地も発行するしで持っている人たちにもトークも発行して一番最初にボアデープ買ってそれが大きくなっただけではなくてもう,もう自分が投資した会社が上場したみたいな感じになるのでだから単純にお金儲けのことを考えると投資先の事業計画欲しいっていうのが、まあ、ロードマップを教えろっていう感じでそういう意味で言うとそのアーティストがそれをやるのかアーティストとコミュニティマネジメントとかそういうロードマップ作りの人たちとコラボレーションしなきゃいけないのかもしくはまあファウンデーションとかそういう一点もののアートのサイトってそういうコミュニティ作りっていうよりも従来型のアートのシステムなのでまあ中身コンテンツだけのアートのマーケットとこういうコミュニティ的なプロファイルピックの NFT のマーケットとちょっと分かれていく可能性もあるとかと思いますはい次のお便りはカオルさんからです
4: 私の実家は田舎の小さな神社です。このまま後を継ぐと40代目になるのですが、その頃、私たちの生活は大きく変化していると思います。ジョイさんは、神社の存在と神職の仕事はどうなっていくと思われますか
0: はい。私も一生懸命神社とかお寺がどういうふうに NFT とかブロックチェーンを使うかっていうのを考えていて、そして、まあ少し前、当時の坊さんたちとも話して,てあそこ確か、まあ、空海の1250周年のいろんなイベントをやっていてで数百年前600年前はこんなのをやったとか平気でもう何百年の話をするのでそうするとブロックチェーンを使って何かやったら1000年とか2000年持つのってどういうふうにするんだろうなっていうのをいろいろ考えてすごくやっぱりロングターム結構ブロックチェーン関係のものって短期のものが多いので長期でどうやってやるかっていうのを考えるのにはお寺とか神社の人たちと話すのがすごく重要で、で、その中で、やっぱりお守りにお払いをするとか、お守りにグイ司さんがお払いしますよね。で、お払いされたお守りとお払いされてないお守りって、見かけと中身は実は物理的には同じだけど、1個はちゃんと宗教的なチャージがあって、もう1個は入ってないわけですね。で、その違いは何だろうっていうふうに考えると、それは結構 NFT のアートとコピーできるじゃんって言ってるのと、これが本物の NFT でこれは偽物だって言った時の違いとすごく似てると思うので僕がすごく興味持っているのは坊さんとか宮司さんと話をしてそのお祓いを NFT に入れてそして人にこう伝えることができるかっていうことを少しちゃんと掘りたいなと思っているので NFT に興味持った宗教学者とかお坊さんとか宮司さんを僕探してますのでそういう話をしたい人いたらぜひ紹介してくださいで僕はだからそういう意味で言うとちゃんと NFT とかブロックチェーンに宗教的なチャージを入れることができてそして自分の信者たちとの関係性をブロックチェーンを通じることができると多分サポートすることもできるし例えば毎年お参りしないと消えちゃう NFT とか NFT を使ったお守りとかができるともっともっと面白いことができるんじゃないかなと思いますので僕はなんか神社とお寺はすごく NFT とかブロックチェーンのコミュニティに入っていけるんじゃないかなと思います。それで最後はマグマグさんからのお便
1: りです。本格的な Web3 の時代になると、個人の所得や財産を政府が把握できなくなる、クリプトネイティブな人たち向けの独立国家が作られてしまう可能性があるなど、国や通貨や税金の在り方の根本を問われる大きな問題に直面するかと思います。日本政府はこうした問題をどのように捉え、どう対処すべきとお考えでしょうかはいまあブロックチェーン
0: になったから税が取れないっていうわけでもなくてブロックチェーンのいろんな決済っていうのは実は見えるわけですよねだからちゃんとルール作りと技術をしっかり分かった上でやれば多分税の問題だとかコンプライアンスとかそういうのってなくならないと思うんですよねただ何がなくなるかっていうとあんまり意味がないプロセスだとかあんまり実は人間がやる必要なかったものはなくなる可能性があるので、だから金融の業界だとか銀行の業界には結構いろんなインパクトがあるけれども、なくならないと思うんですね。で、国がただたまたま日本に住んでるから日本を通さなきゃいけないいろんな手続きはいらなくなるかもしれないので、じゃあなんでこんなに税金取られてるのかとか、なんでこれに印紙が必要なのかとか、そういうこういろんな手数料が疑われるる可能性はあると思いますのでそういう意味で過剰な手数料とか過剰な税金を取ったらじゃあ日本から離れるっていう選択肢ができるのでそういう意味では税金が取れないものもあると思うんですけどトラッキングできないから取れないのではなくて日本でわざわざ会社作んないでシンガポールで作っちゃうとかそういうことだと思うんですよね。でまあ、クリプトネイティブの独立した都市、まあ、独立した都市というのは、まあ、自分は物理的に日本にいると、日本にいるから使っているものは多分税金ちゃんと払わなきゃいけないんだけども、じゃあ自分の資産運用を日本でやらなくてもいいんだったら、まあ、その税金は日本に入らないかもしれないんですけども、だからそういう意味である種のビジネスはオフショアに行っちゃう。で今までは大企業はそれはできてたのが、個人ができるようにはなるかと思います。はい、それで今週末、実はネューロディバーシティのイベントがあります。ネューロディバーシティのサロンというのをこれから始めようと思っていて。それの一つ目ですそれで私がずっと注目している自閉症の子向けのセラピーの方法でフロータイムっていうのがあってそれをアメリカで一番ちゃんと教えている ICDL っていう学校の社長ジェフ・グエンゼルを呼びました町の保育の代表の松本理月さんとジェフと一緒にネーロディバーシリーとか教育の未来についてお話ししますのでぜひジョインしてくださいオンラインとリアルで参加もできますのでリンクを見てぜひジョインしてしくださいリアルで参加する方は子供も連れてこれます。皆さんもクオルな Web3 の仕事したいですか今週もいろんなクオルなジョブズを紹介したいです。デジタルガレージとこのポッドキャストのプロデューサーのピトパ、それとデブプロトコル、みんなフルスタックのディベロッパーを探してます。それとアリサさんのセガは Rust のエンジニアを探してます。詳細はこのポッドキャストのブログからリンクされているクールジョブスのページに行ってみてください。それでは、今日はここまでです。また来週
3: 。このポッドキャストでお話しする内容は、クリプトや Web3 に関する一般的な情報に過ぎず、これらへの投資の勧誘を目的としたものではありません。また、特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありません。クリプトの投資と売買は、とてもリスクが高いものです。自分をやりたいと思ったら、プロのアドバイスをもららっててから参加してくださいまた最終的な投資決定は皆さんご自身の判断でなさるようにお願いします
1: デジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください。